0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía Un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras Y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día Y sacar su mejor versión Mujeres que no solo quieren saber la teoría Sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro Para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas Bienvenidas a un episodio más de Mujeres Reales. Hoy estoy con una persona muy especial. Bienvenida, María. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Sandra. Bien, muy bien. Un poco nerviosa, pero bien.
0: bien. Siempre lo pregunto para uf, relajarnos, ¿no? <risa> María, tengo muchas ganas de conocerte, de saber más sobre ti, sobre tu historia. Sé que has salido de un grupo de programa mía, que habéis hecho una piña súper súper bonita, de hecho hay otras Mujeres Reales por ahí con alguna compañera tuya, pero me gustaría un poco saber pues ¿qué te trajo a a meterte en un grupo terapéutico? ¿qué estaba pasando en tu vida? vamos a empezar así y a ver qué sale vale, genial a ver,
1: la verdad es que yo el, el tema psicológico nunca le había dado como importancia hasta que no pasó algo grave en mi vida, que fue la enfermedad de mi padre, que a mi padre le diagnosticaron cáncer hace tres años, y de repente ahí, fue pues como me di cuenta que yo no era capaz de gestionar las cosas hasta entonces, obviamente pues estás mal, en momentos estás mal, estás bien, te pasan cosas buenas y malas, pero como que en ese momento me desbordó todo y me di cuenta de que yo sola no podía gestionar las cosas. Entonces decidí buscar ayuda y empecé con una psicóloga. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso me di cuenta de que, aparte de que obviamente tenía un problema con el hecho de asumir la enfermedad de mi padre, me di cuenta de que había muchas otras cosas detrás. O sea, tema, sobre todo respecto a mí. Eh, tema autoestima, tenía la autoestima por los suelos, la seguridad por los suelos, eh, luego el no saber poner límites... Y, bueno, a mí esto me fui dando cuenta, obviamente, me he dado cuenta en estos tres años de proceso terapéutico. O sea, no, no fue de la noche a la mañana. Que claro, yo pensaba que, a veces me frustraba porque al principio era el psicólogo, yo pensaba que era ir al psicólogo y arreglarlo todo de una, en una sesión, en dos sesiones. Y era como, claro, a veces me frustraba porque yo quería estar bien ya. Entonces, eh, a raíz de ese proceso me fui conociendo a, más a mí misma, me fui sintiendo muchísimo mejor. Fue como que me, me fui dando cuenta de cosas, eh, al principio me agobiaba al darme cuenta de cosas porque no podía ponerle solución, pero sí que poco a poco fue como que fui notando avances. A ver, poco a poco, eh, obviamente, pues eso, años después, pero había algo que sí que es verdad, por ejemplo, el tema autoestima, seguridad, eh, sí que lo trabajé mucho y, y sí que noté un cambio brutal, pero... En el tema de los chicos, era como que yo además me di cuenta, o sea, además me acuerdo de ese día con una amiga hablándolo, que yo me di cuenta que ahí había un melón, que yo digo, madre mía, o sea, lo que hay aquí. Y claro, fue como que me estaba conociendo muchísimo, pero yo seguía actuando igual con los chicos. Entonces era como que no sabía cómo ponerle solución. Y escuchaba tu tus post podcasts, que me los recomendó mi mejor amiga, dijo, mira, escucha a esta chica, pero esto hace, hace bastante escucha a esta chica tal que la estoy siguiendo en Instagram y, y yo creo que, que un poco cuenta lo que, lo, que te, lo que te pasa a ti con los chicos, con los hombres. Oye, estás en vez
0: de... Con... ¿Qué te pasaba a ti con, con los hombres? ¿no? Porque entiendo que al final yo creo que cuando tú entras en un proceso terapéutico, muchas veces tú tienes como una demanda. Por ejemplo, en aquel momento seguramente era la situación respecto a tu padre y tal, pero uh -huh. un proceso terapéutico te abren muchos aspectos de tu vida y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tú también estabas como quizás en, en un nivel de apertura más grande como para mirarte más y decir a ver, aquí hay un tema en las relaciones, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? Eh, Con el tema de los chicos
1: pues que siempre me encontraba a ver si sí es verdad que yo he tenido dos parejas pero bueno, es que, es que ya ni las llamo parejas o sea, ahora cuando me pregunta alguien digo, no he tenido pareja nunca porque eran parejas pues, que al final pues, no pasaba tiempo con ellos, no queda... ellos no querían quedar conmigo, que era un poco lo que me pasaba con todos los hombres. Eh, entonces eso, yo siempre he sido como con los chicos, eh, los que me gustaban, de verdad me gustaban, pasaban de mí siempre. O sea, y además era como que yo acababa siendo la pesada, la que iba detrás, y daba igual cómo empezase la historia, porque igual la historia empezaba... Eh, ellos muy 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 detrás y cuando yo empezaba a estar un poquito detrás pues volvía a pasar lo mismo, pasaban de mí y acababa yo mal y sintiéndome fatal y encima era como, pues, mis amigas se sorprendían un montón y me decían María pero si has quedado dos veces con él y, y te ha dejado entre comillas y estás hecha polvo no, no lo entiendo si tampoco te gustaba tanto el chico y claro yo era como no sé, me dolía muchísimo y luego me di cuenta que es que mi seguridad me la daban ellos, entonces claro, cuando ellos se iban, mi seguridad se iba con ellos entonces siempre era un bucle, siempre yo buscaba lo mismo y me pasaba lo mismo, pero o sea, era como buscar y rechazar lo mismo ¿sabes? o sea, como ese bucle todo el rato, todo el rato, el mismo perfil de chico, y yo decía, venga, voy a intentar buscar otro perfil, pero es que no podía, o sea y luego yo que sé, chicos que me he encontrado que, que han sido buenos conmigo que, que yo que sé, que sí que igual, no sé, estaban más detrás de mí, pues no me gustaban entonces eso
0: era como siempre lo mismo. Es, es como. Yo creo que es un problema. Bueno, de hecho, acabo de salir de hacer unas stories que tienen que ver con eso, ¿no? de Que a veces nos pensamos que no puedes evitarlo, ¿no? Como, ostras, es que yo he nacido así, como quien nace rubia-morena, ¿no? Es que yo he nacido que me gustan este tipo de hombres que pasan de mí, que ahora lo vamos a elaborar, ¿no? Pero. Claro, es que es curioso, ¿no? Porque fíjate, cuando la tortilla se gira, ¿no? O sea, tú decías que al principio a lo mejor alguno de ellos estaba a full contigo. Y claro, llega un momento en el que dices, bueno, va, me hablando un poco, bajo la guardia, pues ahora empieza a interesarme yo. ¿Esto te ha ocurrido a menudo? Te lo digo muchas veces es decir, de repente me ponían aquí en lo más alto del pedestal y luego, ¡bum! Sí, 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 sí. Es más, es
1: que me acuerdo que escuché un podcast tuyo que decía que, que digo, ostras, esto es lo que me pasa a mí, que decía que, que los chicos muchas veces te ponen en ese pedestal, realmente mmm, se imaginan una persona que tú no eres, que, que no eres tú, que no es que seas mejor o peor, sino que no eres tú. Y entonces al final te acabas cayendo ese pedestal y esa persona se da cuenta que, de que con la que quiere estar no es contigo. Y yo digo, ostras, pues que esto, pero siempre, o sea, siempre. Igual ya empezaban a pasar, o sea, me pasaba que o bien empezaban pasando de mí directamente, pero yo era como, no, no, o sea, aunque me diga que no quiere nada conmigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, porque al final yo le voy a hacer cambiar de idea, o eso, o empezaban, bueno, bueno, pilladísimos por mí y luego pues cambiaba la tortilla.
0: Qué fuerte, y esto de cuando alguien te pone tan, tan en el pedestal, ¿sabes qué pasa? que Y rectifícame si me equivoco, porque también quiero saber cómo lo vivías tú, ¿no? sí como que de repente el hecho de que esa persona te vea tan 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 interesante pues claro hay una parte de ti que se infla como que tu ego se infla sí. ¿no? y yo creo que es muy fácil desde ahí si realmente tú no te sabes dar esa aprobación esa aceptación como que te vuelves adicta a ese reconocimiento no porque bueno yo creo que cuando tú no tienes ese reconocimiento pues bueno vas haciendo pero de repente alguien como que te pone en la cúspide de la ola y luego te lo quitan, es como que, ostras, es que ahora no, no, no sé estar, ¿no? Y básicamente yo siento que es porque al final esa persona cuando se retira, es como si tú a nivel emocional recibieras un, pues no eras para tanto, o no eras... Lo que yo esperaba, ¿no? Yo no sé si esto a ti te resuena, esta, esta maldita frase. No sé si lo vivías así. Sí, sí, o sea, es tal cual lo que dices. Yo lo digo, ahora lo
1: identifico, además lo veo muy, muy claro y es un poco adrenalina. O sea, yo lo que sentía era adrenalina eh, con este tipo de chicos y era pues lo que tú dices. O sea, al final yo lo que sentía era, si estoy con esta persona que además, claro, para mí era como, Dios mío, el perfil siempre era chicos muy guapos, chicos de cuerpo que estaban muy bien, eh, yo no me fijaba en otro tipo de chicos, entonces era como, Dios mío, este chico se ha fijado en mí. Entonces, en ese momento era cuando yo me sentía segura y decía, ostras, pues significa que yo, yo también soy así, soy guapa y tengo un buen cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa persona, pues lo que has dicho, cuando esa persona pues, decidía no estar conmigo, me decía que no, que no quería estar o bueno, la mayoría de las veces no me lo decían, entonces lo tenía que interpretar yo, pues yo al final era como que otra vez volvía esa María muy, muy, muy insegura y, y decir, pues realmente no, no valgo lo que pensaba. Pero claro, yo solo me sentía segura si, si tenía un chico detrás, o sea, si estaba con, con un chico o bueno, si tenía un chico detrás.
0: Te quiero hacer una pregunta, a ver si te sientes identificada con esto. Mm. ¿Tú podías sentir que tu vida no era muy emocionante sin ningún chico al lado? Como una vida así que digas, ¡ay, me falta algo! Sí,
1: siempre. Es que además me acuerdo de una conversación con, con mis compañeras de piso que eran mis amigas, que, que tal cual, que yo decía, no, no, es que sin amor yo me siento vacía. Y decía una de ellas, pero tía, si hay muchas otras cosas que pueden llenar tu vida. O sea, yo entiendo que el amor puede ser importante para ti, porque obviamente, pero, pero que te sientas vacía, que es una palabra muy fuerte, porque no tengas una pareja, pues es algo serio. Entonces
0: sí, sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces he tenido la sensación de que, imagínate, no que estamos en una época de nuestras vidas, imagínate si la autoestima no te acompaña. Es como que tienes una sensación de estar desganada como de que la vida no te motiva, ¿vale? Vamos a, vamos a hacer un poquito el cuadro, ¿vale? Porque yo también quiero que cuando nos escuchen otras mujeres, estoy segura de que por lo menos una de, de las mujeres que nos van a escuchar va a decir, esto me ha pasado a mí. decir, me falta vidilla. La palabra vidilla es como, vale, estoy desmotivada, estoy aburrida, mi vida no es lo inquietante o lo emocionante que a mí me gustaría, entonces para resolverlo, ¿a qué me voy? a un hombre,
1: sí. todas sabemos
0: que cuando hay una relación y es una relación sana y te suma, pues obviamente es súper motivante, al igual que súper motivante cuando de repente organizas un viaje con alguien y dices, wow, me voy a un país nuevo, no sé qué. El tema es que muchas veces siento que solamente no, no tenemos otras, ¿cómo te diría?, otras armas para combatir la desmotivación, el aburrimiento. ¿Sabes por dónde voy, María? Sí, sí, te es que como, que vale. Entonces, si, si no era con un hombre, vamos a hablar con la María del pasado. Si no era con ese hombre que le daba vidilla a tu vida o emoción, ¿con qué lograbas motivarte, barra llenarte, barra conseguir esa adrenalina? Porque todo el mundo quiere, no todo el mundo quiere estar así, sino que mm hay momentos más de emoción, ¿no? Tampoco vayamos así, de arriba, de súper arriba, súper abajo, ¿no? Pero ya me entiendes.
1: Sí, a ver, sí que, por ejemplo, eh, con cosas que, que me hacían sentir válida y como que me daban seguridad, por ejemplo, el trabajo. Porque yo justo en esa época también me pasó que, que por más que buscaba y buscaba buscaba no encontraba trabajo y justo dio la casualidad que encontré el trabajo no de, de lo mío, pero bueno, en hostelería. Y como que... Yo había trabajado muy poquitas veces y me empecé a sentir como válida, entonces eso también me daba como esa motivación, pero es que no era la misma sensación que con los chicos, es que con los chicos era como una sensación, como muy porque al final del trabajo lo sentía más sanamente, o sea, era como una motivación sana, pero, pero con los chicos era como, Dios, y quiero más, y quiero más, y quiero más, o sea, era como una adicción. O sea, yo lo veo eso como, como una adicción Además, de repente, cuando aparecía un chico en mi vida, era como que todo lo demás se nublaba. O sea, me podían pasar cosas buenas, pero era como que lo más importante estaba focalizado en, en eso. Me parece ser un poco loca, la verdad.
0: Ahora no, no, no. Yo, que, yo, yo, yo eso, no lo veo como para, nada, como para nada de loco, porque bueno yo creo que el programa mí existe porque yo he experimentado esto que estás diciendo. Sí, ¿no? sí. Y era como esa sensación de decir... Como que lo más importante sí. es esa persona nueva que ha aparecido en mi vida, ¿no? Y dices, vamos a ver, representa que tu vida es como una mesa que tiene diferentes patas. Y obviamente no estoy diciendo que no nos tengamos que, que emocionar, porque cuando tú conoces a alguien nuevo es súper chulo. Sí. Pero también cuando haces amigas nuevas o tienes un trabajo nuevo, ¿no? Entonces, claro, me pregunto cómo se resuelve eso, ¿no? Porque... Tú estás hablando de, de, de un recurso que, que tú utilizabas mucho y era cuando hay una persona que me reconoce, me da esa adrenalina que me hace sentir viva, me hace sentir a lo mejor atractiva. Entonces, sí. claro, eso es un, como un arma de doble filo. Porque tal y como te hacían sentir súper especial, te podían hacer sentir súper poco especial, súper poco importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? <risa> es una preguntada, ¿eh?
1: Fue una pregunta. Pues yo pensaba, claro, yo por eso me apunté, que era un poco lo que estaba relatando antes, que ese es el motivo principal por el que yo me apunté a Programa Mía, porque llegó un punto en el que yo dije, o sea, yo notaba que yo estaba trabajando un montón en mí, en muchas cosas, que, que empezaba a poner límites, que me sentía mejor, que no sé, o sea, como que iba notando avances y como que notaba que me conocía muchísimo a mí misma, pero me provocaba mucha ansiedad el tema de los hombres, mucha, mucha ansiedad. Entonces, claro, fue como, ostras, después de escuchar, los, eh, bueno, de escuchar los podcasts durante mucho tiempo, dije, ya me había metido en la página, lo que pasa que sí que es verdad que el dinero me echaba un poco para atrás. Pero en ese momento dije, ostras, mmm, yo creo que va a merecer la pena porque es algo muy importante en mi vida y que ahora mismo me está provocando mucha ansiedad. Entonces, por eso decidí eh, empezar con el programa mía. Y en ese momento, antes de empezar, sí que yo no... Digo, va, es que esto es muy complicado. Encima, cuando empecé el programa... Claro, yo al ver que no era enfocado a los chicos, yo digo, oh,
0: no lo entiendo. Sí, enfocado, ¿no? Es que esto pasa mucho, ¿no? Porque dices, si mi problema está en los tíos, ¿por qué no se habla de tíos? Entígame, ¿no? Sí que se habla de, 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 de parejas, ¿no? Pero tú ya sabes sí. que poco
1: no, claro, exactamente, y luego sí que es verdad que termina el programa, y bueno, ahora mismo tengo pareja, que claro, a mí o sea, es lo que, más sorprendido, lo que más me ha sorprendido, porque encima una pareja fuera totalmente del, del estándar de chicos que, que yo estaba en el bucle, y una pareja que ahora mismo, es que no siento eso de lo que estábamos hablando, o sea, yo ahora mismo estoy experimentando el, el, no sé, o sea, el, una relación sana al 100%, o sea, el foco de mi vida no está en él. O sea, yo vivo súper tranquila y, sí. y con una paz increíble, cosa que en el pasado es que hubiese sido impensable. Entonces, claro, por eso para mí, o sea, el programa ha sido como, mmm, Dios mío, que obviamente hay que trabajar, o sea, he hecho muchísimo trabajo porque mmm, por mucho mmm, aporte psicológico que tú hagas y si al final tú no trabajas en ti mismo, pues no hay ninguna, no se soluciona nada. Pero, pero sí que es verdad que, que claro, o sea, el hecho de que yo nunca haya tenido pareja y siempre me haya pasado eso, y de repente empiezo el programa y pasan los meses y aparece una persona en mi vida en la que yo pienso a día de hoy que en un pasado yo no me hubiese fijado en esta persona, pero ni de coña, perdón por la expresión. No,
0: no, no, es que es eh... que, claro, tú realmente. Igual te pensabas que ese tipo de hombre no te podría interesar, ¿no? Yo quiero hacer una aclaración antes de que continúes. Primero, esto no está sí. preparado porque parece como ¡Ay, mira, han cogido a María y ahora resulta que ha acabado el programa y encima tiene una persona maravillosa a su lado! Primero, el objetivo no siempre es que eh, uh -huh. tengamos una relación, pero tú me lo estás explicando y yo que me alegro porque sinceramente, pase lo que pase en esta relación, ¿yo sabes lo que me llevo, María? De lo que me estás contando, de que te estás dando la oportunidad de experimentar otro modelo de relación, porque es que sabes lo problemático que es que tú entres en un modelo, y en un modelo, y en un modelo, al final tú acabas creyéndote que tu realidad, que es súper segmentada, porque es en base a la dificultad que tú tienes para darte lugar y para recibir amor, es la realidad. Y no, simplemente era como algo que, que reproduces, ¿no? Entonces, claro, me gustaría saber... ¿Qué tiene esta persona con la que estás? Que no sé, que igual no estuviera en tu registro de relaciones. Me gusta decir que tú sí que has tenido relaciones, pero quizás sí, que, sí, sí. relaciones.
1: Sí, sí, a ver, relaciones sí que he tenido bastantes. A ver, que, que sí que es verdad que no, o sea, yo no pienso que por el programa yo haya acabado con pareja. O sea, simplemente ha dado, yo creo que ha dado la casualidad que al final pues yo he hecho un trabajo introspectivo y ha aparecido, por casualidad, pues una persona que, que ha cuadrado con lo que yo me he dado cuenta que buscaba. Que es un poco la respuesta que te iba a dar ahora. Que yo antes buscaba otra cosa. Entonces, ahora mismo, eh, yo busco alguien que me dé... Es que además, al empezar el programa, la, hice una carta de... Bueno, es un poco spoiler. Pero, perdón. Pero en plan de un poco el decir, vale, que busco en una pareja
0: uh -huh. y yo
1: escribía busco y en ese momento ni conocía al chico con el que estoy pero y yo, ponía, yo me acuerdo que escribía, que luego cuando pasó el tiempo lo, lo leí y ponía que buscaba una persona eh, con la que pudiese ser yo misma y no me sintiese juzgada y que me aportase eh, paz y tranquilidad y que le viese al mismo nivel que, que yo y que no que ni me quitase seguridad pero tampoco me la diese, uh -huh. entonces eh, yo creo que es lo que he encontrado ahora mismo en esa, en esa persona.
0: También es verdad y yo de verdad esto me lo creo muchísimo y, y, y lo digo por todas las mujeres a las que estamos ayudando y también por mi propio proceso y mi propia experiencia de vida, hay personas que depende del momento de tu vida en que se te pasen por la cara es que puede ser que ni las veas. Sí, sí, sí. Pero literalmente, o sea, yo oigo a muchas mujeres que dicen, jolín, es que realmente me sale mal siempre o siempre encuentro este tipo de persona. Y es que yo estoy segura de que hay personas, que a lo mejor no acabaría estando con esa, esa persona, lo que sea, ¿eh? ya no entro, ¿eh? pero estoy segura de que hay personas que sí valen la pena que quizás no las ve, mm. literalmente. no Entonces, claro, yo también te quiero preguntar, Imagínate, ¿vale? Que hubiera aparecido esta persona con la que estás, y quiero que me seas súper honesta, ¿no? O sea, sí. imagínate que esta persona se te hubiera cruzado en tu vida, yo que sé, hace un año. ¿Qué hubiera bueno. pasado? Vamos a imaginárnoslo.
1: Pues lo que me ha pasado con muchos de este perfil, que, que no, o sea, se si hubiese quedado en amistad. Porque además, es que hay una cosa muy curiosa. Y que al final, o sea, yo los, el prototipo de chicos que buscaba era tanto eh, físicamente como la forma de ser. Y que, ¿qué pasa? Que yo asociaba el físico, que al final, persona corpulenta, alto y pues bastante, pues eso, corpulento. Y bueno, pues lo de guapo, feo es más relativo. Pero yo, sobre todo, era, le daba mucha, mucha, mucha importancia a la altura y al ser corpulento. Y pues al final un poco asociado a chulerías, soy más que tú, eh, paso de ti, me hago el duro. ¿Qué pasa? Que esta persona, eh, además yo lo decía y yo digo, eh, nunca en la vida estaría con alguien más bajo que yo. Esta persona es más bajito que yo, entonces, más bajito que yo y, y más delgadito. Entonces por eso yo pienso que en un pasado mmm, hubiese sido, es más, es que era lo que al principio a mí me echaba para atrás. Qué fuerte. Eh, claro, o sea, cuando al principio, o sea, yo le conocí, estaba en mitad del programa mía y al final, o sea, yo tenía muy, muy, muy metida en la cabeza esta, estos estigmas y, y esto, entonces era como yo no puedo estar con una persona, o sea, aparte de obviamente físicamente, que bueno, el chico me parecía muy guapo, pero... Pero era como, es que no, porque al final para mí el ser grande y corpulento era como, eh, para mí era, significaba protección. Y yo siempre decía que en ese momento yo buscaba un hombre que me protegiese. Que claro, luego vas eh, descubriendo cosas y te vas dando cuenta de por qué viene eso. Temas familiares, bla, bla, bla. Pero, pero eso, entonces por eso pienso que en un pasado no... Porque además me he encontrado con chicos así y es lo que me ha echado para atrás.
0: Es curioso porque dejamos pasar a personas porque tenemos como constructos muy rígidos en la cabeza, ¿no? Pero también te tengo que decir algo y a mí me gusta mucho para las personas que nos están oyendo igual dicen, jolín, me estoy culpabilizando porque a lo mejor he dejado escapar a personas. Si tú estás en un momento en que no las ves, déjalas escapar porque no las puedes ver. Quiero decirte que, mira, yo lo que sí que veo muchas veces en personas, por ejemplo, que están siguiendo nuestro contenido y demás, dicen... Estoy con una persona que me conviene, pero como que no acabo de sentir la chispa. Entonces yo digo, es que gracia tiene, ¿sabes? Yo lo que veo en ti es que tú, María, realmente, pues en un pasado, tú no te sentías atraída por este tipo de personas, has hecho un proceso y ahora es que es genuino, es que, es que ahora sí que esa persona te atrae. Entonces sí. yo también quiero hacer un poco como lanzar un mensaje de no se trata de hacerlo desde el coco, de vale... Ahora, como hasta el momento me han interesado personas que no me trataban bien, ahora me voy a centrar en personas que me convengan, me gusten o no, y es no. Si tú no. te tienes que esforzar cita tras cita para ver si Cupido te despierta algo, tampoco es el plan, ¿sabes? Hay un tema que has ahí asomado la patita y a mí me gusta preguntarte por ese tema. Vale, y es el tema de eh, pues un poco la herencia familiar porque eh, como que de alguna manera tú nos has explicado un perfil o un patrón porque tú te sentías atraída luego me encanta que pues la vida te ha hecho abrir miras y darte cuenta de que la protección o, o, o la energía masculina no está en unos centímetros de altura, ¿no? sino que hay muchísimas otras cosas ¿no? pero me gustaría saber qué pasó a nivel herencia familiar para que tú volcaras en la pareja todo lo que nos estás explicando. Para que también las chicas que nos están oyendo entiendan que no solamente hay que trabajar la pareja para sanar la pareja, sino que hay que trabajar tu historia de vida para sanar lo que te ocurre en la pareja y en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Al final repercute en todo, yo creo.
0: Nada, básicamente yo soy la, la
1: pequeña chica pequeña de dos hermanos. O sea, están mi padre, y mi madre y luego todos dos hermanos mayores. Entonces, yo he sido, bueno, como un, no sé, una bola de cristal desde pequeña. O sea, siempre, siempre ha sido protección. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta que esa protección eh, luego yo la buscaba, pero a la vez la rechazaba porque en mi familia esa protección me hace sentir muy, muy pequeña. Y me hace sentir muy mal. Entonces es lo que un poco me, me he ido dando cuenta. Eh, pues eso. Y ha sido como, vale, eh, es lo que estoy buscando. Sea, es que además me doy me cuenta, digo, es que es lo que busco. Además, pues físicamente también un poco, porque al final, ¿qué pasa? Que yo, mi padre y mis hermanos, pues son son altos, eh, fuertes. Entonces, como yo asocio protección a eso.
0: Es curioso, pero así es, ¿eh? así es. Um, dices que buscas, buscabas esa, esa protección, pero a la vez la rechazabas. ¿Eso tiene que ver con ese perfil de hombre que parece como que puede hacerse cargo de ti, pero a la vez sí. no esté? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo casas eso? Claro, o sea, eso
1: que además hubo un momento que me di cuenta de eso en plan... Que buscaba protección, además es que como que me explotó un poco la cabeza porque eh, de repente dije, ostras, es que no solo lo busco en los hombres, lo busco también en las amistades, Dios mío. O sea, fue como un poco, entré en pánico porque me di cuenta de esa que buscaba esa protección y que esa protección me hacía sentir como, como muy segura, muy tranquila. Y claro, el rechazo venía porque me agobiaba, porque era como, jolín, dejadme en paz, que yo soy válida. Entonces, hubo un momento en el que me fui a los extremos y era como que todo me agobiaba, incluso que me preguntase una amiga, eh, ¿estás bien? Si quieres te voy a buscar. Y era como que no, que no, que soy independiente, que me dejes en paz. Entonces, sí. claro, hacía cuenta a mí cuando lo bueno de ir de un extremo a otro <risa> es que te das cuenta de las cosas y que al final acabas encontrando un poco el equilibrio, de que ni, ni es malo que te protejan un poquito, que se preocupen por ti, vamos a llamarlo así. Ni, ni al final pues eso, eh, tienes que ser una persona súper independiente de que nadie se preocupe por ti.
0: Totalmente. Lo que pasa es que, por desgracia, muchas veces cuando estamos como muy hartas de algo, nos vamos al polo opuesto, yo creo que luego es cuando dices, voy a buscar un poco el gris. ¿no? Mm. Yo tenía una profesora que, que decía... Eh, pues ponía siempre el ejemplo del típico caso, ¿no? Pues de familia súper tradicional, papá abogado, mamá abogada, ella también tenía que ser abogada con la camisa y tal. Y de repente la niña se rebelaba y se ponía minifaldas, hacía todo de tatuajes, se rapaba el pelo por la mitad, la otra parte la tenía de color, eh, yo qué sé, azul, violeta. Y de repente es como que esta niña cuando se acercaba más a, a, a sanar ese rechazo que tenía hacia esa norma tan estricta de papá era como, pues ¿sabes qué? Ahora ya no me apetece ponerme piercings en todos los lados o ahora ya no me apetece raparme el pelo. Y es cuando encontraba realmente su libertad porque muchas veces como que buscamos sentirnos libres haciendo lo opuesto de lo que nos han enseñado y al final no eres libre. Al final lo que estás haciendo es lo mismo pero como diciendo, no, no voy a hacer lo que vosotros me habéis dicho, ¿no? Entonces se trata un poco de, de, de buscar tu, tu propio paradigma, ¿sabes? Hay algo que también me parece súper interesante y es que esto que pensamos de que lo que nos pasa en la pareja solamente nos pasa en la pareja, vamos a ampliar la vista y la mirada porque tú nos estás explicando que no solamente había aspectos que revertían en la familia, que es de donde nace todo, sino que también eso tú lo reproducías en, en las amistades ¿no?
1: y esto sí, es no. así, los roles son
0: así Perdón, perdona
1: que te conté. es que incluso te iba a decir que incluso también en el trabajo o sea que al final yo creo que te afecta todo lo importante de tu vida porque en el trabajo también me pasaba un poco eso que me sentía mmm, muy pequeña y muy grande a la vez, o sea era como pues un poco lo mismo que he contado antes
0: ¿sabes lo que te voy a preguntar ¿no, ahora? <risa> Sobre algo de lo que hemos estado hablando justo antes de empezar a grabar, eh, me contabas que tenías 26 años y que al entrar en el grupo del programa, pues obviamente has compartido con mujeres de hasta 42 años, ¿me has dicho? En sí, tu caso, 40, creo, 40 y algo. O menos. Sí, no sé exactamente, pero sí, 40 años. Claro. Yo también te lo pregunto porque me explicabas, no quiero querido decir, ostras, es que yo qué voy a poder aportar, ¿no? O... ¿Cómo se sentía ese punto junior en el grupo? Que luego explicaremos cosas sobre esto, ¿no? Pero, ¿cómo lo sentías?
1: O sea, yo cuando empecé, yo me esperaba a chicas de mi edad. Yo digo, pues yo sí, que sé, pues por lo menos, no sé. Además, más pequeñas, no sé, también el que hubiese más pequeñas me hacía sentir más segura también. Y claro, al ver que, que todas eran bastante más mayores, por lo menos, pues, 10 años más mayores que yo, pues claro, yo sí que me sentía un poco como dices, eh, de decir, pero si es que yo no tengo casi, o sea, tengo muchísima menos experiencia, tengo 10 años menos de experiencia que estas mujeres. Y al final, claro, yo decía, porque yo empecé el programa por, pues eso, por un poco ansiedad por los hombres. Y yo decía, pero que, que van a, no creo que estas mujeres con 40 años, pues les provoque ansiedad eh, el, que un chico pase de ellas. Entonces era un poco como lo que sentí la primera vez y luego obviamente nada que
0: ver. Es curioso, ¿eh? nos pensamos que los nuestro es como una cosa como muy de teenager o muy anecdótica. De hecho quiero grabar un vídeo de esto ¿no? porque nos pensamos como que el hecho de tener estas inseguridades es como ya no corresponde con lo que debería ser una mujer de X edad. Y es que es tan absolutamente falso. Luego te das cuenta de que hay muchos objetivos y anhelos y preocupaciones que, que están en, en cualquier edad, ¿no? Pero me ha gustado que, que te hayas atrevido, ¿no? Y tengo que decir que, que tenemos la suerte de que cada vez más el ratio, dijéramos, de edad en el programa se amplía. Ahora más o menos estamos de 25 a 45 años. Y la media está en... Lo otro día lo calculamos y unos 36, ¿no? pero al final no sabes cómo y encajáis ¿no? de algún modo u otro en estos pequeños grupos. María, tengo una última pregunta para ti. La hago siempre en el podcast. Eh, me gustaría saber qué le dirías a tuyo del pasado.
1: Puedes pensarlo. A ver, es, es difícil, pero yo creo que, que le diría que no, que no se juzgue tanto a sí misma, que al final eh, no es su propio enemigo. O sea, no tiene que ser su propio enemigo, sino al revés el tratarse con cariño y, y con mucho amor.
0: Qué bien. Me encanta que lleves el colgante. Mm el amuleto ¿no? para que recuerdes todo esto. ¿Cómo has estado María? Genial, muy bien. Estoy muy bien, sí. muy suelta, me ha encantado. Eh, todo lo que nos has eh, contado me parece que es un temazo y te digo yo que va a haber muchísimas personas que se van a sentir identificadas. Agradezco pues, lo, lo sincera que has sido, lo honesta, que casi no, no, no te he tenido ni que preguntar. Sí, no. os he dicho, madre mía, igual estoy hablando demasiado. No, no, a mí me encanta, a mí me encanta, me encanta, me encanta eh, tu apertura y tu honestidad. Así que espero que sigas así. Y sí, me alegra muchísimo de que hayas vivido esta experiencia tan bonita.
1: Sí, yo la verdad que agradecerte un montón. Que sí que es verdad que o sea, ha habido un momento que digo, ostras, que no. O sea, yo tampoco lo pinto todo que al final, pues ha dado la casualidad. Yo no pienso que tenga pareja por el programa. No, ni, no, 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 ¿sabes? no has, pero... lo, he dicho,
0: lo he hecho para hacer un poco sí. la coña, porque, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo, ¿no? Que al final el objetivo, ¿sabes cuál es el objetivo del programa, María? Que las mujeres estén bien con y sin pareja. Claro. ¿Qué pasa? Que hay muchas mujeres que entran y están bien. Solamente sin pareja, y es como, bueno, ya, pero oye, y si aparece... Ya, claro, aparece en el caso? Repente, sí, o, oye, sí, cógelo, sí. lo que te sí. venía para cogelo cógelo, ¿no? Sí, exactamente. Pues Entonces, eh, era un, un poco la broma, ¿no? Eh, sabemos, el, el objetivo, yo siempre digo, el objetivo... Imagínate que me viniera alguien y me dijera, Sandra, quiero encontrar novio. Te diría, no, pues no te apuntes al programa. Ah. Y tu objetivo es realmente estar bien contigo y dejar de delegar en otras personas el valor que tú tienes y que, oye, aparezca una persona con la que tú te ves dos cervezas y al tercer día esa persona mm, te das cuenta de que pues recula, es ambivalente o es un inmaduro, pues que no te quiebre por dentro. Si ese es tu objetivo, sí. obviamente que sí. Y oye, que si además eh, tú estás bien contigo, estás fluyendo y eres capaz de valorar a personas que a lo mejor en el pasado no valorabas, pues entonces te diré, hablando en plata, cojonudo, entonces entra al programa, ¿sabes? Simplemente quería como aclarar esto. Sí, sí,
1: sí. O sabes yo creo, la verdad, porque como... También por eso quería grabar esto, porque sí que es verdad que yo creo en el programa y, a ver, no creo que sea para todo el mundo ni que sea un milagro, pero sí que es verdad que a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, pero un montón. Entonces es como... A mí me echaba muchas cosas para atrás y si yo puedo, al final, el el hacer que alguien se pueda sentir identificado conmigo y eso lo anime a empezar el programa pues, pues yo feliz y contenta obviamente
0: pues me alegro un montón María encantadísima de conocerte encantadísima yo Sandra y, y nada que estoy segura de que de que lo que tú nos has contado ayudará a muchas personas te mando Hola. un súper abrazo y no te un besito adiós un adiós. beso muy fuerte Sandra te hasta aquí el episodio de hoy. Te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti.